1: Bogdan Zalewski, witam i zapraszam na podcast Podsumowanie Dnia w RMF FM. Dziękuję, że zdecydowaliście się posłuchać syntezy wydarzeń omówionych przez naszych dziennikarzy w Faktach oraz na stronie rmf24.pl. To 27 października, wtorek. Wyrażenia klucze w wydarzeniach to demonstracje na ulicach i przepychanki w Sejmie. Aborcja mocno dzieli już wcześniej podzieloną Polskę. Ostre reakcje premiera i wicepremiera na manifestacje. Żandarmeria na ulicę z prawami policji. Nadal pnie się dobowa krzywa pandemiczna. 132 ofiary i aż 16300 kolejnych przypadków koronawirusa potwierdzono w Polsce w ciągu ostatniej doby. To wniosek z raportu służb sanitarnych. To jest największy dobowy wzrost zarażeń od marca, czyli od początku epidemii w naszym kraju. Michał Dobrowicz pytał, co o tych danych mówią epidemiolodzy.
2: Lekarze zwracają uwagę, że tak wysoki przyrost liczby
1: zakażeń to efekt z jednej strony naszych zachowań jeszcze sprzed momentu wprowadzenia ostatnich obostrzeń. Z drugiej, jak zauważa immunolog dr Paweł Grzesiowski, tego, że koronawirus coraz bardziej
3: rozprzestrzenia się w rodzinach. A to jest coś, co bardzo trudne zatrzymać, bo mamy wielopunktowe zakażenia zwykle po dwie, po trzy osoby w rodzinie, a nie wielkie epidemie, które łatwo jest wykryć, łatwiej jest zatrzymać.
1: Rekordowo dużo, ponad 3,5 tysiąca nowych przypadków w ciągu ostatniej doby potwierdzono tylko na Tu kolejne problemy pojawiają się w szpitalach. Planowe zabiegi wstrzymał już Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce. Dodatnie wyniki testu na koronawirusa ma tam duża część personelu. Lekarzy i pielęgniarek szuka teraz wojewódzki szpital zespolony w Płocku. Zajęte są tam wszystkie łóżka dla osób z koronawirusem na intensywnej terapii i dlatego potrzebny jest dodatkowy personel, który mógłby się zaopiekować tymi pacjentami. Do epidemicznych przygotowań w polowych szpitalach, do aspektów gospodarczych, do sytuacji w szkolnictwie, powrócę w dalszej części podsumowania dnia. A teraz inny temat, który niesamowicie rozpalił emocje w Polsce. We wtorek przed Sejmem w Warszawie, ale także na ulicach innych miast odbywały się kolejne protesty przeciwko decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. To już szósty dzień takich wystąpień. Tak manifestacje w Szczecinie po południu relacjonowała Aneta Łuczkowska.
4: Czoło przemarszu jest już na miejscu, czyli przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego w Alei Wojska Polskiego. Jest tutaj około no, może dwóch tysięcy osób głównie, ludzie młodzi, ale są też rodziny z dziećmi. Protest przebiega na razie bardzo spokojnie, wznoszone są okrzyki, całą okolicę blokuje. Policja, także kierowcy Wojska Polskiego w tym momencie nie przejadą.
1: Nasza łódzka reporterka Magdalena Greinert zarejestrowała wypowiedzi uczestników manifestacji na ulicy Piotrkowskiej.
2: Teraz, kiedy to się wydarzyło i to jeszcze w tak tragicznym momencie jakim jest pandemia jeszcze bardziej oburzyło wszystkich ludzi. Myślę, że naprawdę to co robimy w trudnych czasach, wiadomo, że każdy z nas się obawia i wirusa i pandemii. Ale zostaliśmy po prostu tak do tego zmuszeni. Jakby na to nie patrzeć.
3: Nie podoba nam się to, co władza robi kobietom i tak naprawdę w całej Polsce, jak bezprawnie sobie działa. I no jest też tak karygodne, że musimy protestować w takich warunkach, gdzie naprawdę narażamy nasze życie. I w takiej sytuacji nie można być nigdy wiernym, kiedy nam no, odbiera się podstawowe prawa, tak naprawdę. I źle byśmy się ze sobą połączyły, gdyby nas tutaj nie było i gdybyśmy nie walczyły.
1: Mówili spokojnie młodzi ludzie na Piotrkowskiej w Łodzi. Nie wszędzie jednak w taki sposób wyrażany jest Protest. Pojawiają się wulgarne okrzyki i bluźniercze hasło na transparentach. W ostatnich dniach na fasadzie kościoła pod wezwaniem Opatrzności Bożej w Warszawie namalowano napis Aborcja jest ok”. Napisy wymalowane farbą w Spraju pojawiły się na fasadach innych kościołów w stolicy, ale także w Gdyni, w Otwocku czy Hrubieszowie. Akty wandalizmu wymierzone były także w pomniki papieża Jana Pawła II. Wieczorem we wtorek w mediach społecznościowych odniósł się do tych zdarzeń prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński. Najpierw podkreślił, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji jest zgodny z Konstytucją i w świetle Konstytucji innego wyroku być nie mogło. Mamy całkowitą rację, jeśli chodzi o kwestie prawne. Tego wyroku nie można zmienić w trakcie obowiązywania obecnej Konstytucji. Nie można tym bardziej uchwalić ustawy, która by dopuszczała aborcję na życzenie. A takie jest żądanie skrajnej lewicy sformułowane w Sejmie wśród okrzyków wojna, wojna, podkreślił wicepremier Kaczyński. W swoim wystąpieniu nazwał demonstrantów wkraczających do kościołów i niszczących świątynię reprezentantami współczesnego nihilizmu.
3: Ten nihilizm właśnie widzimy w tych demonstracjach i w tych atakach na kościół, ale także w sposobie wyrażania, ekspresji, tych, którzy demonstrują niebywałej wręcz wulgarności. W tym wszystkim, co pokazuje bardzo niedobre strony pewnej części naszego społeczeństwa. A ponieważ w tych demonstracjach bardzo często na wezwanie dorosłych uczestniczą także dzieci, to szkodliwość tego aspektu przedsięwzięcia jest szczególnie wielka. Trzeba się temu, jeszcze raz powtarzam, przeciwstawić. To obowiązek Państwa ale także obowiązek nasz, obowiązek obywateli. W szczególności musimy bronić polskich kościołów. Musimy ich bronić za każdą cenę. Wzywam wszystkich członków Prawa i Sprawiedliwości i wszystkich, którzy nas wspierają do tego, by wzięli udział w obronie kościoła. W obronie tego, co dziś jest atakowane i jest atakowane nieprzypadkowo. Bardzo często w tych atakach widać pewne elementy przygotowania, być może nawet wyszkolenia. Ten atak jest atakiem, który ma zniszczyć Polskę, ma doprowadzić do triumfu sił, których władza w gruncie rzeczy zakończy historię narodu polskiego tak, jak dotąd go żeśmy postrzegali. Tego narodu, który jest naszym narodem, który mamy w naszych umysłach i w naszych sercach, który jest przedmiotem polskiego patriotyzmu.
1: Apelował Jarosław Kaczyński. Na rmf24.pl możecie przeczytać reakcję przeciwników wicepremiera. Tytuł artykułu Kaczyński wypowiedział wojnę społeczeństwu. Opozycja krytykuje apel prezesa PiS. Wiceminister Obrony Narodowej Marcin Ociepa, który był gościem popołudniowej rozmowy w Rmfm, nie widzi potrzeby, by zebrał się kierowany przez Jarosława Kaczyńskiego Komitet Bezpieczeństwa. Dzisiaj nie ma takich potrzeby, żeby koordynować działania ministrów w kontekście wyroku Trybunału, jeśli pan mówi o tych przypadkach. Smutnych, do których, które obserwujemy, jeśli chodzi o przemoc fizyczną, czy próby profanacji kościołów, niszczenie mienia, pomników, to tym się zajmuje na bieżącą policję, nie ma potrzeby jakichś nadzwyczajnych środków czy ruchów ministerstw w tym zakresie. Marcin Nociepła w rozmowie z Marcinem Zaborskim. Cała rozmowa jest na rmf24.pl. Tak wcześniej do gwałtownych ulicznych wystąpień odniósł się premier Mateusz Morawiecki. Te akty agresji, napaści, ataków, wandalizmów, akty barbarzyństwa
4: bardzo często są absolutnie niedopuszczalne. Nie zgadzam się, nie ma żadnego przyzwolenia na ataki, na nasze świętości, na ludzi, na kościoły, na prawo
1: do realizowania Wartości przez innych. To groźba, że będą dokręcać śrubę, że będzie więcej policji i będzie bardziej brutalna, odpowiadają premierowi organizatorki tych protestów w rozmowie z Pawłem Balinowskim. Nie dowierzają szefowi rządu.
2: Mateusz Morawiecki apelował o uspokojenie sytuacji. Zapowiadał też badania
1: prenatalne dla
2: wszystkich ciężarnych kobiet. Jego wystąpienie sugeruje jednak, że rząd nie zamierza zmieniać kursu w sprawie aborcji i łagodzić przepisów po orzeczeniu Trybunału.
4: Potrzebujemy przede wszystkim namysłu i szacunku. Szacunku i zrozumienia. Dla kobiet, dla rodzin i potrzebujemy troski o dzieci.
2: Apele premiera to mydlenie oczu. Chodzi o straszenie protestujących kobiet, mówi mi Marta Lempart, organizatorka demonstracji.
0: Traktuję to jako bardzo poważną groźbę wyprowadzenia już nie tylko żandarmerii, I wprowadzenie różnych obostrzeń z karami takimi, które być może mają mieć efekt mrożący. Być może kilka dni temu zrobiłoby to na ludziach wrażenie. Na pewno nie teraz i na
3: pewno nie dzisiaj.
2: Jak dodaje moje rozmówczyni, jutro protestujące kobiety zamierzają nie przechodzić do pracy. W piątek planowana jest duża demonstracja w Warszawie.
1: Od jutra, czyli od środy, żandarmeria wojskowa zyska decyzją premiera Mateusza Marowieckiego uprawnienia policji. Żołnierze mają pomagać w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Decyzja szefa rządu ma związek z gwałtownym wzrostem zachorowań na COVID-19 i będzie obowiązywała aż do odwołania stanu epidemii. Rządzący podkreślają, że to nie pierwsza taka sytuacja. Nasi dziennikarze zauważają jednak, że od momentu wybuchu w Polsce epidemii wojskowi nie mieli tak szerokich uprawnień. Przeczytajcie o tym na rmf24.pl. A teraz podsumowanie dnia w Sejmie. Chaos, krzyki, transparenty, tablice, w końcu wejście Straży Marszałkowskiej. To sekwencja zdarzeń na serii obrad. Politycy pokłócili się o prawo do aborcji po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Wydarzenia na Wiejskiej śledził Patryk Michalski. Sejmowe zamieszki
2: zaczęły się od słów Ryszarda Terleckiego, który tak porównał błyskawice, symbol strajku kobiet.
4: Na sali wśród posłów lewicy i Platformy Obywatelskiej są posłowie, którzy mają maseczki ze znakami do złudzenia, przypominającymi symbole Hitler Jugend.
2: Później na mównicę wyszła Joanna Szeuring-Wielgus, a za nią pozostałe posłanki lewicy, które następnie otoczyły Jarosława Kaczyńskiego.
5: Żądamy liberalizacji.
4: Pani posłanki proszę opuścić mównicę i schować te, schować te plakaty. Ogłaszam przerwę i proszę Straż Marszałkowską o interwencję.
2: Doszło do przepychanek opozycji ze Strażą Marszałkowską, która przez kilkadziesiąt minut chroniła prezesa PiSu i sejmowej mównicy. Z obrad zostali wykluczeni Klaudia Jachira i Sławomir Nitras. Odpowiedzialność za sytuację w kraju ponosi Kaczyński, mówił szef klubu Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk, który prezesa PiSu nazywa dyktatorem. Po ponad godzinnej przerwie Sejm kontynuował
1: pracę. Z jedną z aktywnych uczestniczek zdarzeń na wiejskiej rozmawiał wcześniej nasz dziennikarz w poradnej rozmowie w RMF FM. Robert Mazurek zapytał posłankę lewicy Joanny Szojring-Wielgus o to, co dzieje się
6: ostatnio na ulicach polskich miast w związku z aborcją. Posłuchajmy może tego, jak, jak przebiegała demonstracja choćby w Krakowie. My, nie I teraz tak, ja rozumiem naprawdę niechęć do arcybiskupa Jędraszewskiego. Jedni mogą go uwielbiać wręcz, a drudzy żywiołowo nienawidzić. Proszę bardzo. Natomiast jeśli pani mówi mi, że to jest język debaty, to ja pani powiem, że pani za, za słowa, za takie bluzgi straszliwe, za, za, za wpisy internetowe zaczynające się od słuchaj i później było brzydkie słowo, pozwała człowieka i wygrała sprawę w sądzie.
5: Sprawę, którą wygrałam w sądzie, wygrałam z byłym księdzem Jackiem Jędlarem i inną osobą E, prywatną, nie za bluzgi, tylko za to, że te osoby groziły śmiercią mi i mojej rodziny. To tak woli ścisłości.
6: Ja czytałem te wpisy, Natomiast... wie pani, tam był stek nieprawdopodobnego bluzgu rzeczywiście. Obrzydliwy. To całkowita zgoda i słusznie, że pani wygrała to. Akurat y, trudno się tutaj nie zgodzić. Tak jeżeli ktoś grozi
5: mi, że, mi tym, że pozbawi mnie życia, to uważam, że w takiej sytuacji trzeba e, zgłaszać to na policję. I ja takich spraw mam dosyć dużo i one są w toku. I w momencie, kiedy ktoś mnie wyzywa, pani pani poseł. Że jestem, pani tak.
6: Przypominam sobie, w 2016 roku był też strajk kobiet. I wtedy były zupełnie inne hasła. Wtedy krzyczano precz z dyktaturą mężczyzn. No, w Pani wydaniu precz z dyktaturą kobiet. Ale były okrzyki, ani kroku dalej, miarka się przebrała, nie składamy parasolek. I to był język bardzo zdecydowanego protestu. Wszyscy wtedy widzieli, że coś się dzieje. A teraz słyszymy ja nie jestem w stanie, proszę państwa, wypikać własnych słów, więc państwo sobie y, sami odsłuchają, jeśli państwo bardzo chcą poznać te wszystkie y, słowa. Tam są same wulgaryzmy i krzyczą to ludzie na demonstracjach, w których pani bierze udział. Czy naprawdę pani ma poczucie, że to jest właśnie, że człowiek, który zakładał y, zespół do walki z hate speech, y, y, no, na, na, naprawdę nie widzi pani tutaj pewnej, hmm, e, pewnej hipokryzji?
5: Panie redaktorze, przez wiele, wiele lat środowiska kobiece mówiły bardzo, w sposób bardzo grzeczny o tym, że... o swoich prawach. Trwało to od wielu, wielu lat. To, że teraz takie hasła padają na manifestacjach od kilku dni, to przecież nie jest prośba środowisk kobiecych ani moja. To jest emocja, która została wywołana przez wyrok, który zapadł.
6: Julia Przłemska właśnie wypowiedziała się dla Polskiej Agencji Prasowej, powiedziała, że ustawa nadal dopuszcza możliwość przerywania ciąży, gdy stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia kobiety, a także gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża jest skutkiem czynu zabronionego. Twierdzi również pani prezes Przłemska, że orzeczenie Trybunału nie jest wy- wymierzone w kogokolwiek. rozumiem, że pani to zapewne nie przekonuje, tylko proszę mi odpowiedzieć na proste pytanie, czego wy oczekujecie, czym mają się te protesty skończyć? Prostych
5: rzeczy. Po pierwsze w piątek ogłosiłyśmy wspólnie ze Strajkiem Kobiet, z Federacją na Rzecz Planowania Rodziny, z aborcyjnym Dream Teamem i z dziełuchami, inicja- założenie inicjatywy obywatelskiej, która będzie zbierała podpisy pod obywatelskim projektem e, dotyczącym liberalizacji prawa aborcyjnego. Ale słyszy ogłosiłyśmy... pani, że to jest
6: niemożliwe w, zgo- w zgodzie z obecną konstytucją. Zresztą w zgodzie z poprzednią, z tak zwaną małą konstytucją to też było niemożliwe.
5: Panie redaktorze, yy, uważam, że powinniśmy dążyć do całkowitej liberalizacji prawa oporcyjnego Ale... i jeżeli pyta mnie pan o to, co, do czego zmierzamy i co będziemy robić, to będziemy właśnie dążyć do tego, niezależnie od tego, co teraz sobie y, ktoś myśli albo nie i co jest zapisane w Konstytucji.
1: Posłanka lewicy Janna Szojring-Wielgus stwierdziła na naszej antenie, że człowiek jest wtedy, kiedy się urodzi, a potem powiedziała... Możemy mówić, że wtedy, gdy zaczyna bić serce, zaczyna się życie. Tymczasem wiadomo, że serce dziecka zaczyna bić około szóstego tygodnia ciąży. Serdecznie zapraszam do obejrzenia całej rozmowy Roberta Mazurka na rmf 24pl Na naszej stronie możecie zapoznać się z wieloma aspektami ostatniego sporu o aborcję. Mamy raport multimedialny, więc to, o czym mówili nasi dziennikarze, możecie zobaczyć. Już za chwilę temat, który od miesięcy nie schodzi z listy doniesień: SARS-CoV-2 oraz COVID-19. Wcześniej jednak w podcaście bardzo ważny wyrok. Warszawski Sąd Okręgowy uniewinnił Igora M., pseudonim Patyk, oskarżonego o zastrzelenie 22 lata temu, byłego komendanta głównego policji Marka Papały. Wraz z Patykiem uniewinnił sześciu członków grupy przestępczej oskarżonych o rozbój. Tomasz skory wyjaśni nam, co zdecydowało o uniewinnieniu.
4: Argumentacja obrony podkreślającej, że wersja zdarzeń przedstawiona przez prokuraturę jest nieprawdopodobna, oskarżyciele korzystali m.in. innymi z zeznań świadka koronnego, których wiarygodność kwestionował obrońca i utrzymywali, że w drugiej połowie lat 90., kiedy doszło do zbrodni, próby kradzieży samochodów z bronią palną były na porządku dziennym. Igor M, oskarżony razem z sześcioma innymi osobami był wówczas członkiem grupy złodziei samochodów. Przed sądem konsekwentnie twierdził: że "Nikt z nas nigdy nie pozbawił nikogo życia. Na tej sali nie znajduje się nikt, kto miał związek z tym przestępstwem. Zdaniem obrońców nie było też żadnego dowodu na choćby obecność któregoś z oskarżonych na miejscu zbrodni sąd. Wszystkich dziś uniewinnił. Wyrok zamyka drugi już proces
1: w sprawie zabójstwa generała Papały, w której jak dotąd nie skazano nikogo. Rząd ogłasza nową, antykryzysową tarczę branżową. To program wsparcia dla firm, które są teraz zamykane z powodu koronawirusa. Krzysztof z treści oferty premiera Morawieckiego.
6: Po pierwsze postojowe, czyli dopłaty do zatrudniania pracowników. Po drugie zwolnienie z konieczności płacenia składek ZUS. Po trzecie 5 tysięcy złotych bez zwrotnej dotacji dla małych firm. Na razie ten pakiet pomocowy ma obowiązywać tylko w listopadzie.
4: Jeżeli będzie konieczne przedłużenie tych obostrzeń, to również na grudzień, na styczeń, na kolejne miesiące dokonamy odpowiednich decyzji w odpowiednim czasie, żeby wsparcie było dostępne dla wszystkich przedsiębiorców.
6: Mówi premier Mateusz Marawiecki, skorzystając z tego firmy z branż gastronomicznej, fitness, weselnej, rozrywkowej i handlowej. Zdaniem przedsiębiorców te 5 tysięcy złotych za to zdecydowanie za mało.
2: Utrzymanie miesięczne z obsługą finansowania takiego obiektu To jest około 100 tysięcy złotych.
6: Mówi Tomasz Napiórkowski z Polskiej Federacji Fitnessu.
1: Branża hotelowa nad morzem załamuje ręce. Rezerwacji w hotelach na Boże Narodzenie praktycznie nie ma. Do świąt jeszcze dwa miesiące, ale to moment, gdy klienci już rezerwowali pobyt nad Bałtykiem w okresie świąt i nowego roku. Mówi Anecie Łuczkowski Łuczkowskiej Damian Greś z Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego. W latach ubiegłych te pierwsze jaskółki już były, natomiast w tym roku ich nie ma. No i co chyba ważne, to dosyć istotny klient niemiecki dla naszego regionu. No na tą chwilę wygląda, że jest, że jest włączony, a patrząc też na jego przyzwyczajenie i na to, że on zawsze lubi wszystko robić z wyprzedzeniem. Na tą chwilę stoi pod bardzo dużym znakiem zapytania.
4: Do tej pory jesień, zima to byli przede wszystkim goście z Niemiec.
1: Tak, tak i i na tą chwilę mamy do czynienia ze spadkami w granicach 85-90% jeśli chodzi o rezerwacje. Od soboty wizyta w Polsce oznacza dla Niemców konieczność zrobienia testu na koronawirusa lub spędzenia dwóch tygodni w kwarantannie domowej. Minister Edukacji zapowiada, że do końca grudnia zostanie ograniczona podstawa programowa dotycząca wymagań na egzaminie ósmoklasisty i na maturze. O te komponenty wiedzy, których nie będą oni mogli posiąść podczas lekcji w tym roku i nie, i nie mogli posiąść podczas lekcji w ubiegłym roku szkolnym bądź podczas strajku nauczycieli, to potrójne... Te potrójne straty, które dzisiaj dotknęły naszych uczniów, muszą przełożyć się na poziom tego egzaminu. Tłumaczy minister Przemysław Czarnek. Szef MEN chciałby, aby jako pierwsi do nauczania stacjonarnego wrócili uczniowie klas ósmych i maturzyści. Utrudniony kontakt ze stacjami sanepidu to jeden z największych obecnie problemów w szkołach. Mówi Marek Pleśniar, dyrektor Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. Z tego powodu dyrektorzy muszą długo czekać na informację o ewentualnej kwarantannie.
4: Absolutnie zimna linia łączności dyrektorów z sanepidem. To już przestało działać. Dyrektorzy dzwonią po kilkaset razy, godzinami. Słyszą, że są powiedzmy 70 w kolejce i rozłącza się to wszystko i tak w kółko. Znam komunikaty o tym od dyrektorów już od, od, przez cały ten weekend i przez miniony tydzień. Praktycznie to zupełnie poległo. Może być kuratoria w to jakoś włączyć, żeby były pośrednikami w tej sprawie. Nie wiem, ale trzeba to rozwiązać i to szybko.
1: Z Markiem Pleśniarem rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Szpital tymczasowy na 300 łóżek powstanie na targach Kielce. Zapowiedziały władze województwa świętokrzyskiego. Opiekę nad placówką przejmie wojewódzki szpital zespolony w Kielcach. Szukamy personelu, mówi wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz. Oprócz ogłoszenia i dobrowolnych zgłoszeń do pracy, Przewidujemy uruchomienie rezerw zarówno po stronie lekarzy zatrudnionych w poz ale również myślimy tu o Państwowej Straży Ochotniczej Straży Pożarnej, szkołach medycznych. Placówka w Kielcach powinna być gotowa w ciągu miesiąca. Hala Expo przy Alei Politechniki w Łodzi. To lokalizacja tymczasowego szpitala dla chorych na COVID-19. Miejsce zostało wybrane ze względu na lokalizację i wielkość obiektu. Znajdzie się w nim od 250 do 270 łóżek dla chorych na koronawirusa. Zakomunikował Tobiasz Bocheński, wojewoda łódzki.
6: Będzie ten szpital przyjmował tzw. pacjentów lekkich i średnich. To znaczy takich pacjentów, którzy nie będą wymagali opieki respiratorowej. Takich pacjentów Będą przyjmowały inne szpitale covidowe na terenie Łodzi, jak i województwa. Jednakże, jeżeli analizujemy sytuację epidemiczną i musimy się w sposób odpowiedzialny przygotowywać na scenariusz najczarniejszy bądź czarny, wszystkie łóżka, które będą powstawały w tym szpitalu, one będą wydzielone według koncepcji architektonicznej, będą miały możliwość techniczną podłączenia do celowo respiratora.
1: Szpital tymczasowy ma powstać w Łodzi do połowy listopada. Koronawirus paraliżuje pracę Beskickiego Centrum Onkologii w Bielsku-Białej. Prawie 100 pracowników jest obecnie zakażonych. Anna Kropaczek dopytywała, jak to wpływa na leczenie pacjentów. Z
0: informacji bielskiego magistratu wynika, że szpital jest w stanie zapewnić obsługę medyczną zaledwie jednej sali operacyjnej, a tylko na dziś planowanych było aż 17 zabiegów onkologicznych, w większości ratujących życie. Poza tym, że na koronawirusa choruje personel szpitala, w placówce przybywa pacjentów z dodatnim wynikiem testu. Jak poinformował Urząd Miasta, Beskidzkie Centrum Onkologii jest na skraju wydolności.
1: Wiele wymazów na Lubelszczyźnie trzeba będzie pobrać ponownie. Powód? Przed weekendem, przez kilka dni w niektórych lubelskich laboratoriach brakowało odczynników czy testów, więc utworzyła się kolejka. Ze względu na długi czas od pobrania materiału w wielu przypadkach nie nadaje się do badania. W konferencji wojewody lubelskiego uczestniczył Krzysztof Kot. Ile wymazów trzeba pobrać ponownie?
3: Być może nawet setki nie były to przypadki odosobnione, zważywszy chociażby na fakt, że tysiąc wymazów przekazano na badanie do innego województwa, bo taki zrobił się zator. Wojewoda lubelski Lech Sprawka apeluje do lekarzy POZ, żeby na nowo zlecali pobranie wymazów, jeśli po kilku dniach wciąż w bazie nie ma wyniku.
6: Dlatego, że jeżeli upłynęło 4-5 dni, to znaczy, że ta próbka była niediagnostyczna.
3: Od weekendu działa koordynator na szczeblu wojewódzkim, który na bieżąco nadzoruje laboratoria i rozdziela dla nich pracę. Uzyskanie wyniku według założeń ma trwać maksymalnie 36 godzin od pobrania wymazu.
1: Smog przyczyna się w Polsce do ponad czwartej przypadków śmierci z powodu COVID-19. Podobnie jest w krajach sąsiednich, w Czechach, na Słowacji czy w Niemczech. O najnowszych wynikach badań naukowców z Moguncji opowie nam Grzegorz Jasiński.
4: Niemieccy naukowcy przekonują, że pewnej części przypadków śmierci na COVID-19 można byłoby uniknąć,
1: gdyby populacja danego kraju nie była narażona na zanieczyszczenia powietrza związane z działalnością człowieka, w tym spalaniem paliw kopalnych. Ich badania pokazują, że pyły PM2,5 uszkadzają płuca i jeszcze zwiększają zdolność wirusa do wnikania do ich komórek. W ten sposób smog istotnie zwiększa ryzyko chorób współistniejących, które pogarszają rokowania w przypadku ciężkiego przebiegu zakażenia SARS-CoV-2. W Polsce zły stan
4: powietrza przyczynia się, zdaniem autorów pracy, do 28% zgonów osób zakażonych koronawirusem. W tej niechlubnej statystyce wyprzedzają nas tylko Czechy. Tuż za nami są między innymi Słowacja i Niemcy.
1: Krońcam do zapoznania się z artykułem Grzegorza na rmf24.pl oraz z jego podcastem Naukowo Rzecz Ujmując na rmf.on. Belgia jest obecnie krajem o najwyższym w Unii Europejskiej wskaźniku zakażenia koronawirusem w stosunku do liczby mieszkańców. Z najnowszymi danymi Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób zapoznała się Katarzyna Szymańska-Borgino.
0: W Belgii jest obecnie najwięcej w całej Unii przypadków zakażeń COVID-19 na 100 tysięcy mieszkańców. Kolejnymi krajami są Czechy i Luksemburg. W piątek belgijskie władze zamierzają ogłosić kolejne restrykcje. Spekuluje się, że może to być lockdown podobny do tego z wiosny. Belgia poprosiła Holandię o przyjęcie pacjentów z koronawirusem, jednak Holendrzy na razie odmawiają. Sami kilka dni temu poprosili Niemcy, które przyjęły kilku holenderskich pacjentów. Parlament Europejski zdecydował, że wszystkie spotkania będą się odbywać zdalnie, by zmniejszyć presję na belgijskie szpitale, a także w trosce o zdrowie eurodeputowanych i pracowników Europarlamentu.
1: Prezydent Emmanuel Macron i francuski rząd w ogniu krytyki z powodu nagłego braku szczepionek przeciwko grypie. Zabrakło ich już w większości francuskich aptek, donosi z Paryża Marek
6: Gładysz. Szczepionki przeciwko grypie pojawiły się w sprzedaży niespełna dwa tygodnie temu, a już stały się towarem na wagę złota. Tym razem ludzie wprost rzucili się na tę szczepionkę, bo chcą mieć spokój, przynajmniej z grypą, skoro nie ma jeszcze w sprzedaży żadnej szczepionki przeciwko koronawirusowi, tłumaczy mi właściciel jednej z paryskich aptek. Ministerstwo Zdrowia apelowało do wszystkich Francuzów, by koniecznie zaszczepili się przeciwko grypie, dociążyć służbę zdrowia. Okazało się jednak, że zamówiono tylko 15 milionów szczepionek, a chętnych jest 3-4 razy więcej.
1: Równo tydzień do wyborów w Stanach Zjednoczonych. Za oceanem pełna mobilizacja. Jak donosi nasz waszyngtoński korespondent Paweł Żuchowski, we wczesnym głosowaniu udział wzięło już ponad 64 miliony
6: Amerykanów. Takiej mobilizacji jeszcze nie było. To coś niespotykanego. Profesor Uniwersytetu Florydy Michael McDonald prognozuje, że frekwencja wyborcza wyniesie w tym roku 150 milionów. Czyli 65% osób uprawnionych do głosowania. Najwięcej od 1908 roku.
3: Red states, no blue states, just the United states.
6: Joe Biden zapewnia, że zakopie podziały w USA.
3: I promise you.
6: Donald Trump natomiast powtarza, że jego konkurent nie nadaje się na prezydenta. Przez lata jego kariery politycznej, zdaniem Trumpa, nic konkretnego nie zrobił dla Stanów Zjednoczonych. Decade after decade, vote after vote. Sleepy Joe Liderem sondaży w tej chwili jest kandydat demokratów, Joe Biden. To scena
1: polityczna, pełna aktorstwa. Zróbmy miejsce aktorom, którzy czasami lubią politykować. Ale nie tym razem. Benedict Cumberbatch i Johnny Lee Miller w teatralnym pojedynku, któremu sekunduje Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
0: To będzie taki spokojny, kulturalny pojedynek. I Benedict Cumberbatch, i Johnny Lee Miller zagrali Frankensteina i jego wytwór Stworzenie. Dziś i pojutrze w kinach będzie można zobaczyć dwie wersje Frankensteina. Obaj grają po prostu te postaci na zmianę. Historia demonicznego naukowca oraz stworzonego przez niego z fragmentów ludzkich ciał Monstrum była opowiadana przecież wiele razy. Ten pojedynek wyreżyserował laureat oskara Danny Boyle, twórca filmów Train Spotting i Slamdog Milioner z ulicy. Trzymetrowa rzeźba Igora Mitoraja, czy praca Aliny Szapocznikow. Można je zobaczyć na bezpłatnej wystawie Rzeźba i formy przestrzenne w stołecznej desie Unikum. Wystawa ta jest wyjątkową okazją do zobaczenia naturalnych rozmiarów figury przedstawiającej niedźwiedzia polarnego, której autorem jest François Pompon, jeden z najważniejszych francuskich rzeźbiarzy XX wieku. I wartość tej rzeźby szacuje się nawet na 3 miliony złotych, mówi Alicja Schneider z Galerii. Aukcja pojutrze. Sweat w reżyserii Magnusa von Horna zdobyła główną nagrodę na 56. Chicago International. National Film Festival. To jest opowieść o trzech dniach z życia Sylwii Zając, motywatorki fitness, która dzięki obecności w mediach społecznościowych stała się celebrytką. W roli głównej wystąpiła debiutująca Magdalena Koleśnik, partnerują jej m.in. Julian Świeżewski, Aleksandra Konieczna i Zbigniew Samachowski.
1: Oj, przydałaby mi się motywatorka fitness. Bo na razie zamiast fit, czyli w dobrej formie, jestem fat, czyli gruby. Ale dość na tym, nie chcę być waszym motywatorem fitness. Gdyby większość naszych doniesień nie była taka niedobra, to powiedziałbym, że zawsze mamy wypasiony podcast. Ale cóż, uśmiechnijmy się chociaż lekko i uwierzmy, że będzie lepiej. Nie obiecuję, ale się postaram. Razem z moimi koleżankami i kolegami z RMFFM i rmf24.pl. Bogdan Zalewski, w środę też tu będę. Bądźcie zdrowi.